0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, tous mes meilleurs voeux. Euh, Voilà, vraiment, euh, que tous mes meilleurs voeux vous accompagnent Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne absolument Bon, il faut dire que beaucoup de choses me passionnent, c'est un peu mon problème Enfin, il y a pire comme problème Euh, Mais euh, vous allez comprendre, c'est celui de la lévitation statique, la suspension magnétique en ancienne Égypte Euh, Vous allez voir, c'est passionnant Euh, Si vous n'avez pas déjà écouté mon podcast sur la robotique en Ancienne Égypte, précipitez-vous pour l'écouter, vous pouvez l'écouter après celui-ci, il n'y a pas pas de problème. Alors... Euh, on va commencer donc selon l'auteur romain euh, Claudian, qu'on appelait en fait Claudius Claudianus, on est environ à 400 euh, après Jésus-Christ, euh, il est né à Alexandrie, c'est donc un Égyptien même s'il est romain. Euh, pour lui, il écrit dans ses textes que la, l'utilisation la plus spectaculaire euh, du, 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 du magnétisme alors quand il parle de magnétisme il parle de magnétisme technique et euh, eh bien pour lui cette utilisation la plus spectaculaire viendrait d'Égypte viendrait euh, des temples égyptiens Alors vous allez voir, ça c'est très important parce que toutes les découvertes dont je vais vous parler datent à peu près euh, des Égyptiens romains et grecs, mais euh, Claudianus nous prévient déjà que euh, c'était donc bien plus ancien. Alors, bien avant euh, notre ami euh, Claudianus, euh, sous le pharaon Ptolémée II c'est-à-dire on est à peu près euh, à 200 avant Jésus-Christ euh, on a beaucoup d'écrits qui nous racontent que ce pharaon Ptolémée II avait commandité euh, son architecte qui s'appelait euh, Dimo Cares, que qu'il euh, voulait faire une statue il voulait avoir une statue euh, métallique de sa reine, qui était aussi sa sœur, et qui venait de décéder, qui s'appelait Arsinoé. L'histoire d'Arsinoé est très très connue. Euh, qui flotterait dans les airs, donc la statue devait flotter dans les airs, suspendue par des aimants positionnés au plafond et euh, dans les murs euh, d'un temple. Parce que Arsinoé a été pratiquement euh, divinisé euh, à cause d'ailleurs de ce pharaon. Alors, la, c'est vrai que l'architecte il est mort avant d'avoir terminé l'œuvre, euh, d'ailleurs Ptolémée II aussi. Mais nous avons un autre ami qui s'appelle Pline l'Ancien, qui est un historien euh, absolument euh, génial. Euh, qui a écrit des des encyclopédies euh, incroyables nous raconte qu'en fait euh, cette statue euh, aurait été euh, vraiment terminée euh, par la suite et qu'elle aurait donc vraiment existé alors euh, on, on peut lire vraiment, vraiment partout que, d'ailleurs dans Pline l'Ancien surtout, et dans les manuscrits aussi qui parlent de l'architecture d'Alexandrie, euh, que Ptolémée II, donc le même Pharaon, euh, dans un sanctuaire qu'il avait créé justement pour Arsinoé, l'Arsinoe Arsinoion, c'est dur à prononcer, euh, il avait fait construire déjà une autre statue suspendue de deux mètres. Ça, c'est Pline l'ancien qui nous le raconte. Et euh, il nous raconte aussi que, euh, donc toujours pendant l'occupation romaine à euh, Alexandrie, il y avait un temple en plein centre d'Alexandrie qui avait une statue de Mars. Euh, en fer, euh, et une statue, de, une statue de Vénus en magnétique, en magnétite, pardon, euh, ça veut dire qu'il était donc faite de fer et de magnétite euh, respectivement, hein, pour les deux statues. Euh, Vénus était portée sur un lit de rose, nous dit-il, en musique pendant les cérémonies et Mars était rapproché d'elle et quand le champ magnétique entrait en action euh, entre le métal et la magnétite des deux statues, bah, les deux divinités étaient attirées euh, fougueusement dans un embrassement, vous imaginez un peu la scène en plein temps temple avec des statues qui faisaient à peu près 2 mètres de hauteur, ça devait être exceptionnel quand même. <rire> Ils avaient un sens du spectacle extraordinaire. Bon. Et euh, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable Pline l'Ancien parce que euh, vous savez que Pline l'Ancien n'était pas seulement un... Comment dire Un historien, un encyclopédiste, mais il était aussi un commandant de la marine, c'était un amiral en fait, un amiral de la de la flotte romaine. Euh, donc quelqu'un de très très sérieux, et d'ailleurs je sais pas, je le, je le dis au passage pour ceux qui ne, qui ne sauraient pas, parce que c'est toujours intéressant de, de, de savoir la, la vie des gens, c'est que Pline l'Ancien, euh, il est aussi très connu pour un autre fait, c'est qu'il est mort pendant... Euh, pendant le, 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 comment, le, le Vésuve, euh, pendant l'explosion du Vésuve à Pompéi en 79, après Jésus-Christ, euh, il est très connu parce qu'il a écrit jusqu'à la fin ce qui se passait et euh, son descendant qui est Pline le Jeune euh, a, a repris tous ces textes et a décrit aussi. Euh, c'était un homme très courageux parce que quand il est arrivé euh, à plusieurs kilomètres de Pompéi, euh, avant euh, donc euh, l'explosion volcanique, il a décrit le nuage volcanique en, en, en déjà pensant que ça allait être une explosion terrible. Et il a tellement bien décrit ce nuage que il sert encore aujourd'hui aux volcanologues pour décrire un certain type d'éruption. Euh, c'est, 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 c'est vrai. et il est parti d'un endroit de l'autre côté de la baie pour essayer de, d'aller sauver des gens qui se trouvaient beaucoup plus à l'est de, de, du, du volcan et il est parti avec ses bateaux pour aller les sauver malheureusement, euh, vous le savez bien quand il y a une éruption volcanique il y a des jets de pierres euh, incandescents Uh, énorme uh, qui se passe et son bateau a été uh, coulé par, uh, par ça et aussi par une, uh, un retrait de la mer uh, comme il y a pendant les tsunamis uh, ça c'est Pline le jeune qui l'a raconté donc on a des détails très techniques sur, le, sur l'éruption du, du vésuve et sur uh, tout ce qui s'est passé à cette époque là grâce à Pline l'ancien en fait Et euh, il est très très euh, connu aussi euh, pour ça. Il nous raconte d'ailleurs, notre ami Pline aussi, qu'il y avait une image du soleil, une image de rat qui flottait dans le temple de Serapis encore un autre temple à Alexandrie euh, jusqu'à ce qu'il y ait une manifestation de chrétiens euh, déchaînés qui a détruit cette euh, statue suspendue par magnétisme hein, euh, en dessous du plafond en 391 euh après Jésus-Christ. Euh, pour information, euh, sachez qu'en Europe, il y avait aussi les mêmes choses. Enfin, À Trèves, par exemple, qui était une colonie gauloise à l'époque. Aujourd'hui, c'est en Allemagne. Regardez où se trouve la ville de Trèves sur une carte. Et il y a des restes romains absolument remarquables. Je vous conseille vivement de, de visiter cette ville de Trèves. Et dans Trèves, il y avait un temple romain ou euh, une statue de mercure flottée au plafond, comme ça aussi, par euh, magnétisme. Euh, On a trouvé ça dans les archives. Euh, euh, Voilà, c'est quand même extraordinaire, en tout cas, le sens du du spectacle, en fait, hein, dans dans les temples. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, parce que... Euh, vous avez un autre auteur qui est, est, est scientifique de l'époque qui s'appelle Thalès de Millet, euh, qui nous raconte que la découverte du magnétisme euh, donc, euh, technique euh, aurait été faite 2500 ans avant Jésus-Christ euh, par un berger en Turquie. Qui, euh, le, le berger il était sur une colline, il essayait de rassembler son troupeau de moutons, il était sur une pente, il courait pour euh, rattraper ses animaux et puis tout d'un coup, euh, ses sandales ont été clouées au sol euh, parce que dans, dans ce sol, il y, a énormément, il y avait énormément de magnétites et dans ses sandales, il y avait des clous en fer. Et, et donc, euh, il était bloqué, et c'est comme ça que serait venue la, la découverte du magnétisme. Euh, et en plus, il était dans une région qui s'appelle Magnésia, il était à côté de la ville de Magnésia. Euh, d'ailleurs, selon euh, l'auteur romain Lucrétius, euh, le, le terme magnétique, un magnétisme, vient de Magnésia, mais euh, notre ami Pline dit que ça vient du nom du berger lui-même qui s'appelait Magnès. Euh, enfin, peu importe. En tout cas, euh, ils disent tous bien que 2500 ans avant Jésus-Christ, euh, la connaissance du magnétisme existait déjà. Bon. Et euh, on a un autre ami qui s'appelle Thalès, euh, enfin le même, pardon, Thalès de Milet, notre ami, euh, qui, euh, je vous le rappelle, euh, a fait des très longues années euh, d'Égypte, hein, mais il a fait des très très longs séjours en Égypte depuis son enfance. Et en plus, il habitait, euh, quand il n'était pas en Égypte, à Alexandrie, il habitait à Milet, euh, qui était en relation permanente avec la ville de Nocratis en Égypte, c'est-à-dire qu'il y avait sans arrêt des, des Égyptiens de Nocratis qui débarquaient à Milet. Euh, Milet, ça se trouve au sud-ouest de la Turquie. Euh, il nous raconte aussi que, euh, enfin lui, il était très passionné par le fait que quand on frottait une plume à euh, elle était attirée par l'ambre. C'est-à-dire que l'électricité statique aussi était bien connue. Euh, et euh, donc l'électricité plus le magnétisme. Donc c'est vraiment, vraiment euh, passionnant. Il euh, ne faut pas oublier qu'en grec, le mot électron, euh, c'est l'ambre. C'est, c'est le même mot. C'est les, les propriétés Électrique de l'ambre était déjà connu euh, le phénomène de, de, d'attirance était déjà très connu euh, notre ami Claudiane il disait que un rayon électrique était capable de lancer une charge sur une ligne de pêche humide euh, par exemple s'il y avait un pêcheur imprudent qui laissait sa ligne de pêche humide etc un arc électrique pouvait euh, lancer une décharge en fait, donc ils connaissaient très bien l'électricité et euh, au passage je rappelle qu'à que à Babylone euh, on utilisait les poissons électriques pour anesthésier les, 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 les malades, donc euh, tout ce qui se connaissait à Babylone était connu en Égypte de toute façon puisque ça a toujours été le cas. Uh, Lucrétius, notre uh, auteur romain, uh, savait aussi que uh, l'électricité, ça consistait en des arcs de, de, de particules mobiles. Bien avant notre physique moderne d'aujourd'hui, où on nous parle des particules subatomiques, bah, il savait déjà ça. Uh, c'est confirmé par le, l'auteur romain Lucrétius. Et euh, n'oubliez pas que euh, vous avez le musée de Flinders Petrie, le grand euh, archéologue-égyptologue euh, anglais, euh, qui est tout à fait remarquable. Euh, le, son musée est à Londres. Allez le visiter, vous allez voir des choses extraordinaires, dont des carottes de... Euh, comment on appelle ça Oui, ce sont des carottes de pierre, qui montrent que ces carottes anciennes de pierre, avait une vitesse, enfin la, la machine qui les a prises dans la pierre avait une vitesse et une pression qui vont bien au-delà de ce qui aurait pu être utilisé, ce qui aurait pu être fait par la main, c'est-à-dire que c'est des vraies machines en fait qui ont été utilisées. Euh, c'est, c'est vraiment remarquable, vous pouvez aussi voir mes photos sur Instagram de, de, de justement de quand les carottes ont été enlevées, ce qui reste avec les, 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 les rayons de, comme d'une machine. En Égypte, on, on, on sait que le, le, le système aussi de g vapeur et, hydroli- et évidemment toute l'hydraulique existait bien avant, dans, il y a plus de 2000 ans, bien plus de 2000 ans. Euh, et on a alors là un autre ami que j'adore qui s'appelle Héron, qui vivait euh, vers 100 après Jésus-Christ, qui, 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 qui était né et qui est mort à Alexandrie, donc encore euh, un Égyptien... Euh on va dire euh, un, un ingénieur absolument remarquable. D'ailleurs, je soupçonne fortement que Léonard de Vinci n'a fait que copier, et peut-être amplifié, mais euh, n'a fait que copier toutes les découvertes de Héron. Tellement il y a de similitudes bien avant euh, euh, Léonard de Vinci. D'accord. D'abord, euh, Héron il a décrit une liste d'inventions extraordinaires. Alors, pour vous donner une petite idée, pour vous faire rêver, euh, moi, j'adore qu'on rêve, que l'on rêve avec des, 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 des choses scientifiques véritables, quoi, parce que c'est, c'est, c'est vraiment passionnant quand le rêve est réalité comme ça. Alors, il a décrit euh, une, fonc- une fontaine qui fonctionnait par énergie solaire. Hein, je vous rappelle qu'on est 100 ans après Jésus-Christ. Euh, il a décrit un oiseau mécanique qui chantait. Il a même décrit une machine à sous. Euh, il a décrit euh, quoi, des systèmes optiques très perfectionnés comme un théodolite. Vous savez, le théodolite, c'est ce qu'utilisent les ingénieurs pour mesurer. Euh, c'est un instrument de géodésie euh, avec de l'optique pour, et aussi pour mesurer les angles. Enfin, c'est très perfectionné. Et surtout, il nous raconte, parce qu'il a énormément écrit Héron, on a beaucoup de textes de lui, euh, il nous raconte l'ouverture automatique des portes des temples en Égypte ancienne. Euh, donc, il nous raconte qu'un prêtre, par exemple, il allumait un feu sur un petit autel au-dehors du temple et, euh, je ne sais pas, à plusieurs mètres de la porte du temple. Et les portes s'ouvraient comme par magie, en plus avec un son de trompette. Alors, bien sûr, euh, c'était une machine à vapeur qui était dans, cette, euh, dans cet hôtel. Il y avait une tuyauterie euh, d'eau chaude euh, qui actionnait une sphère sous la porte qui, faisait, qui la faisait ouvrir, etc. Après un, un certain temps. Donc, euh, voilà, la machine à vapeur, elle n'a pas été du tout découverte par James Watt au 19e siècle. Elle était déjà décrite en détail par Héron 2000 ans plus tôt. Euh, c'est, c'est vraiment euh, extraordinaire. Il a, il a d'ailleurs décrit une machine à piston et à valve euh, qu'il appelait un aeropile. Euh, qui est exactement la machine à vapeur, euh, pratiquement, du train, quoi. Euh, voilà, c'est, c'est extraordinaire. Et lui-même, il a créé beaucoup de machines. Ça a été décrit dans plein de textes qu'on a de, de l'Antiquité. C'est pour ça que je dis que Léonard de Vinci a dû puiser allègrement dans, dans tout ce qu'a fait Héron. Et il raconte, d'ailleurs, parce que Héron est extrêmement honnête, euh, il raconte qu'il euh, bah, s'inspirait complètement des textes techniques de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc là déjà, on sait en plus euh, que la, la bibliothèque d'Alexandrie avait énormément de textes techniques très avancés. Donc euh, C'est peut-être pour ça qu'elle a brûlé hein, notre euh, bibliothèque d'Alexandrie. Et donc, voilà, c'était, il fabriquait aussi des automates. Euh, enfin, c'était un ingénieur absolument remarquable. Donc, il a, il, a, il a écrit un traité de pneumatique. Il a aussi inventé la 3D. Moi, ouais, j'ai oublié de vous le dire, il a inventé la 3D. Euh, il a inventé aussi la, la seringue pour faire les piqûres. Euh, et aussi pas mal de, 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 d'objets d'optique. Enfin bref, c'est un vrai génie, mais euh, il le dit lui-même, il s'est inspiré de la bibliothèque d'Alexandrie, de textes qui relataient ce que faisaient les Égyptiens anciens. Voilà, mais sinon, on a d'autres auteurs, on a Ampelius, qui est un compilateur, qui, qui, qui a expliqué plein de choses aussi par rapport à tout ça. Il y a Aristote, hein, qui notamment nous raconte euh, un cercueil qui se fermit en, magnétiquement par des aimants euh, en Sicile, euh, voilà. Euh, donc euh, et, 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 et oui il y avait aussi une machine de Héron qui était géniale c'était un distributeur d'eau automatique qu'il appelait euh, Léopile euh, qui distribuait de l'eau automatiquement dès qu'on actionnait euh, une manette. Donc, c'est pour vous dire que les inventions mécaniques, techniques de vapeur, de, de, de solaire, de, de, de magnétique, etc., aient existé du temps des anciens Égyptiens. Voilà, j'espère que vous avez rêvé un petit peu avec des réalités euh, très anciennes. À très bientôt, les amis